0: Alors, euh, donc on va aborder aujourd'hui un sujet euh, intriguant, a priori. C'est euh, l'histoire de Baal-Peor.
1: En deux mots, Baal-Peor, c'est une, une forme d'idolâtrie assez,
0: assez, assez forte qui consiste à faire ses besoins sur une idole. Le mot peur, ça veut dire se découvrir. C'est-à-dire que, que l'homme ou la femme se découvraient et euh, elle faisait ses besoins sur l'idole. Alors, euh, qu'est-ce que. Euh, quel est le sens de cette idolâtrie Parce qu'on sait que les idolâtres n'étaient pas des gens simples
1: ou simplistes. Il y avait un sens profond à chaque idolâtrie. Et on va en même temps comprendre
0: quel est le message pour nous aujourd'hui. Voilà, en deux mots... Qui est euh, le deuxième point intéressant,
1: c'est que euh, Baal-Peor est, est un combat qui, euh, qui, est, qui est, vous les voir, qui est encore aujourd'hui. Il euh, y a un je reviens dessus, on voit que ce n'est pas une histoire du passé, c'est une histoire qui continue tout le temps. Alors, donc, pour faire un petit peu, peu d'histoire, pour mettre le contexte un peu de ce qui s'est passé. Donc, Bilam n'a pas réussi à, à maudire les Juifs. Donc, il conseille euh, au roi Abala d'essayer de, de, de faire tomber les Juifs par, la, par le genou, par la dépravation. Euh, donc, il envoie euh, des jeunes filles, des jeunes femmes pour séduire peuple Juifs. Et on voit qu'ils
0: les séduisent et ils en ont à manger, et après, il leur proposent euh, de faire l'idolâtrie. Alors, déjà, ici, il y a une idée intéressante, c'est que souvent,
1: l'idolâtrie démarre par le zout. Il n'y a pas d'idolâtrie, en général,
0: s'il n'y a pas auparavant une faiblesse euh, dans, la, dans tout ce qui est dans la relation sexuelle. Euh, voilà, donc, euh, très souvent, l'homme les, les, tombe euh,
1: de, parce que sur, sur des actes religieux, sur une, un investissement religieux, etc., parce qu'en amont, il euh, y a un problème au niveau euh, de la dépravation. C'est très souvent lié, et là, c'est clairement écrit. Je crois qu'il y a une guémara qui dit, hein, je vais vérifier, qui il n'y a pas d'Avodazara sans auparavant de doute une, une, je la retrouve mais j'ai un doute mais je pense que c'est écrit
0: euh, et là euh, donc euh, donc il faut voir les textes et, et on dit
1: s'attache s'attachent à Baal-Peor ils servent de Baal-Peor et il s'attache à cette idolatrie ensuite euh, juste me met en colère il euh, y a l'histoire de Pinras. Qui vient juste après, et il y a 24 000 morts.
0: Vous voyez, le, il y a une épidémie euh, suite à cette, euh, cette chute, à cette
1: euh, révolte du peuple juif. 24 000 morts, et là, il y a le chiffre 24 qui revient aussi à creuser, parce qu'on voit qu'il y a 24 000 morts avec Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva. Donc le chiffre 24 est, 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 symbolise, symbolise quelque chose, et une longue siradure qui. Qui, vient, qui, qui explique le sens du 20, de 24 Le baltor alors, euh, est à côté euh, aussi de la tombe de Moshe Rabbeinou. Donc, euh, ça aussi à développer. Hein. On ne va pas rentrer là-dedans, mais je vous donne quand même les éléments. Donc, Il y a un lien entre cette, cette histoire, cette, cette épidémie et euh, Moshe, puisque. Une grâce, il y a Moshe, mais tu nous a appris que dans ce cas-là, quand une, une Mijanite euh, a une relation avec un, un, un Israël et est passée de mort, Moshe lui dit celui qui dit, il fait. Donc, euh, et on voit que une grâce s'est exécutée et puis il a bloqué l'épidémie. Et il y a un lien aussi, donc avec Moshe aussi par rapport à l'endroit où il a été enterré. Ça, c'est un peu le contexte. C'est un peu le contexte euh, euh, historique. Alors, il y a un autre point aussi intéressant. C'est l'endroit où ça s'est passé. C'est passé euh, de l'autre côté du Jourdain. Donc, ça veut dire que cette histoire-là s'est produite au moment où les Juifs devaient rentrer en Israël. Ils avaient déjà commencé, en fait, les guerres avec. Ils avaient déjà conquis Siron, un peuple. Euh, donc, on n'est plus dans le désert complètement. On est déjà... À l'aube de l'entrée la, de en État Israël, on, est, voilà, on, est, on a commencé déjà la conquête, euh, on précise l'endroit, donc il y a aussi un lien avec euh, l'endroit où les
0: Juifs étaient. Voilà, ça, c'est un petit peu le contexte euh, de cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe quelle est, le, quelle est la profondeur de cette histoire alors, je vous le dis,
1: on va aborder un sujet qu'on a déjà, euh, euh, comment dire, euh,
0: parlé. Mais là, en fait, on va préciser, on va éclaircir un point essentiel. Euh, alors, deux choses. Premièrement, euh, quand on aborde ces sujets-là, qu'on va aborder, il faut avoir une honnêteté intellectuelle assez forte.
1: Très souvent, euh, on étudie des choses, on les comprend, mais on ne se rend pas forcément compte euh, qu'on est dedans. Euh, donc ce cours-là, il, il demande une, une introspection euh, pour qu'il soit vraiment utile. Deuxièmement,
0: vous allez comprendre après de quoi je veux parler. Deuxièmement, euh, souvent, on est euh, confronté à des difficultés. Alors là, on va parler d'ordre religieux,
1: de, soit de transgression, soit de faiblesse. Et on... Et on, et on on a l'impression qu'on n'a pas la force de, de, de,
0: de, de tenir. On a l'impression qu'on ne va pas gagner, c'est trop dur. Donc, y a une, on oublie souvent que la
1: difficulté qu'on a n'est pas liée à, à l'épreuve au moment, au moment où l'épreuve est là, c'est souvent lié à ce qui se passe avant. Ça veut dire que euh, des fois, des fois le combat, il est, il est perdu parce qu'en amont, on a fait une erreur. Que, en fait, il faut travailler en amont. Par exemple, on dit que si on veut réussir une journée, il faut faire le modéanime modé le matin. Euh, voilà. Donc, très souvent, euh, il faut, euh, le, le combat n'est pas au moment de la, de la bataille, c'est au moment de ce qui se passe avant. Et là, vous allez voir que... Tu avais commencé à donner un exemple, tu n'as pas tout sur la journée. Oui. Donc, euh, par exemple, on dit que si on veut réussir une journée, ben, il, faut, il, faut, il faut savoir, euh, il faut voir comment on se met, comment on va dormir. Si
0: on... Kachi malamita.
1: Kachi malamita, -à que... Et on te dit, en fonction de la manière dont tu vas dormir, tu vas te lever et tu vas réussir ta journée. Vous voyez, donc très... On va dire qu'il un rapport. La nuit, c'est dormir, et le jour, c'est le jour. On te dit Non. Et le combat se passe souvent avant. Et au moment où tu vas te battre, et tu, seras, tu vas gagner ton combat normalement, facilement, si tu t'es préparé. Alors, euh, comme par exemple le régime, euh, pour réussir un régime, il faut manger quand on n'a pas faim. Vous voyez, ça veut dire quand on, si on est affamé... Et on va, ben là c si on sait, si on, a, si on a une alimentation équilibrée quand je décide de manger, et ben à ce moment-là, ben c'est plus facile. Alors, soit par rapport au poids, soit par rapport à l'exagération. Vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de maladies, malheureusement, qui viennent parce qu'on mange mal, d'après le Rambam. Euh, donc, euh, voilà. donc, il faut avoir l'intelligence de euh, prévenir euh, il y a des expressions qui, qui veut bon, en français il oui, veut prévenir et vous, prévenir et que guérir voilà mais il y en a il y en a une autre aussi ton père a dit Shabbat mais je l'ai oublié mais voilà alors maintenant je démarre le sujet mm -hmm. mais il juste dit ça, ça veut dire que il euh, y a des fois où, si, comment dire, si on ne s'est pas organisé avant alors le combat est presque perdu d'avance en gros. il est, il est très dur en fait, tu vas te battre contre... Tu peux gagner, tu vois, mais c'est un combat... Quand euh... on dit, par exemple, parce ceux qui faute euh, exp... et qui vont, qui vont faire Chouva, qu'ils disent RT va à Chou, je fauterai et je ferai Chouva, on dit, il ne pourra pas. Il ne pourra pas faire Chouva. Alors on dit, non, ce pas qu'il ne pourra pas, c'est que ça, ça va être tellement dur que c'est presque impossible. Il peut partir... Ah, limite, chauve, mais, limite pas ce n'est pas compréhensible ce cas-là. Parce qu'il s'est préparé à faire chouva. Il Où devrait être plus en tu, tu as raison. Ouais, il sait. Ouais, là, mais là, c'est. <rire> pas... bon. La raison qu'on dit, on dit, comme c'est à cause de la Tchouva de la qu'il a fauté, mm. alors on dit que la Chuva ne peut pas l'aider, mais tu as raison. Alors voilà, donc, donc limite, limite euh, tu dors tard le soir, et ben, le matin, tu n'arrives pas à te réveiller. Voilà. Alors tu peux te réveiller, mais c'est dur. Voilà, on pourrait trouver mille, mille, mille exemples. Euh, C'est ce qu'on appelle en français s'organiser, être organisé. Tout celui qui prépare euh, tout celui qui prépare euh, Shabbat mange Shabbat. Pour Vous voyez, on retrouve ça des bon, dizaines de fois. Euh, par exemple, un autre exemple, il ne peut pas prier si on ne s'est pas préparé à la tefila. Et la préparation à la tefila, c'est quoi C'est déjà, avant de commencer la tefila, euh, se poser euh, quelques secondes pour se préparer, euh, prendre conscience qu'on va prier. Et, en, et avant ça, on doit méditer euh, à Dieu, il faut avoir un peu d'études pour se mettre en condition. Donc il y a deux étapes, ce n'est pas le moment maintenant. Mais si on arrive à la joue, on met les teufs, on regarde avec l'un, avec l'autre, on commence à dessus là et on a son téléphone à côté, voilà, ben, euh, euh, bon, c'est un, une coquille vide. Alors, comme on est une religion d'action, on te dit, faut prier malgré tout, mais c'est malgré tout. C'est un grand budget. Ben. Bon. C'est peut-être pour ça, alors, qu'il que, que y a bien les, les et tout, sur le CDR, etc. Exactement. Exactement. Ben. Mais Encore une fois, c'est... Il faut, il faut y mettre de l'esprit, il faut y mettre du sens. Tu fais. Il y a un côté technicité, Tania, Yum mais là-dessus-là, c'est censé être une kavana. Il va y avoir. Un... Alors, regardez. On nous dit souvent, on insiste beaucoup en chassidouk, que. Un homme ne doit pas penser que c'est grâce à lui qu'il réussit. On, avait, on a parlé de la semaine, Mendel, tu vois, c'est… Enfin, pas. C'est une lettre du radis. On ne doit pas de dire « Kohi euh, a dit, C'est moi, c'est… » Et le, la, la, suffis, la satisfaction, la suffisance de dire c'est c'est mon intelligence, c'est mes capacités, c'est mes dons qui ont fait que j'ai réussi. Ou aussi on nous dit euh, on ne doit pas euh, se dire je réussis parce que ben, il y a des règles dans la nature déjà créée, dans le monde il y a des règles et des mécanismes. Si je fais euh, euh, si je respecte les règles du monde ben, euh, je réussis j'ai des diplômes j'utilise euh, les euh, le, si il y a ça et ça et ça donc dans le monde il y a des règles si je respecte ces règles ben, donc forcément ben, je vais arriver à, à mes fins on nous dit il faut absolument comprendre que la Parnassa elle provient de Dieu on insiste beaucoup sur ça ce côté, bon, on le dit, on, on répète toujours, attention est ce que tu penses ça, à ce que tu penses ça, mais vous voyez, bon, ok, donc on comprend parce que c'est vrai que tout est Dieu et que même si je réussis, euh, euh, c'est grâce à Dieu, etc. Mais là, on va voir que, quelle est la conséquence de ça. Et si je pense que c'est moi qui réussis, et si je pense que… Moi, j'ai mis en pratique des, euh, des, des actes qui vont rentrer en adéquation avec les règles de la nature, et donc j'ai réussi à faire fonctionner ces règles-là, d'accord, et que je pense que c'est grâce à moi que j'ai réussi, bon, c'est peut-être pas bien, mais quelles sont les conséquences Alors, écoutez bien, écoutez bien, je pense que c'est un, en tout cas, pour moi, c'est un riduce, c'est les conséquences de penser comme ça donc, euh, tous les jours, euh, ce qui est naturellement normal. Et, si, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, il ne, ne, ne vous mentez, faut pas se mentir, parce qu'on a une tendance à le, à le faire systématiquement. cest dire que dès que j'ai réussi quelque chose, je dis… Ah, j'ai une satisfaction, j'ai réussi. » Il y a la réussite, il y a le plaisir que j'ai de me dire « C'est moi. » Même si on est un bon juif, un chassi, tout ça, on aime, on a envie de, de, de profiter de cette réussite en plus de la réussite en elle-même, mais d'avoir de, 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 une forme de jubilation, de... de je et j'observe ma réussite et je la kiffe, comme on lit. C'est normal, a priori, et c'est très agréable et en même temps très dangereux. Vous allez voir pourquoi. Mais attention, je, je, je reviens là-dessus, il, euh, il faut avoir une honnêteté, il faut s'observer et il faut euh, arriver à parce que lui il est malin donc il, fait, il passe ça comme euh, voilà, il fait tout pour ne pas qu'on remarque mais quand on écoute les gens parler ou quand on s'écoute soi parler donc je discutais ça avec Mendel cette semaine je me suis posé la question je posé la question euh, voilà c'est il faut avoir une, comment dire, un, 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 une analyse fine de, 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 de sa manière d'agir alors les conséquences c'est que ça nous amène systématiquement, automatiquement à un monde de plaisir. C'est-à-dire que quand je pense comme ça, quand je pense que c'est moi qui a réussi, ça aboutit au fait que je vais décider de rentrer dans le monde dans le monde du ta'anou, du plaisir, pour le plaisir. Alors je précise, manger parce que c'est bon, on a le droit. Il faut. On n'a pas le droit. On avait vu dans une c'est manger trop. Par contre, manger, manger avec plaisir, on a le droit. Manger pour le plaisir, on n'a pas le droit. Alors, si, si je dis je vais manger et c'est bon, ben c'est bien. Mais si je dis je vais manger et je cherche absolument le, je, pour le plaisir, vous voyez, chercher les tarabotes,
0: alors aujourd'hui, on, on sait que c'est un sujet assez délicat. Mais. Euh, si vous voulez, le, le plaisir est un moyen de nous donner euh,
1: de la force à être en contact avec la matière. Okay Parce que la, la matière nous donne de, de la vie, bon, on, a, on a développé, mais
0: d'aller chercher le plaisir à tout prix, c'est quelque chose qui est contraire à la Torah. Euh, mais on va dire mais, je,
1: mais acheter une voiture pour rouler je vais acheter une voiture sécurisée où je suis à l'aise mais acheter une voiture pour le plaisir non vous voyez euh, alors on dit mais à un moment donné on, on voit que ça peut être extrêmement compliqué de se battre contre ça c'est pratiquement impossible et d'autres gens tu te disent moi, euh, moi ça me gêne pas j'arrive facilement en fait le, ce résultat là découle en fait de la façon dont tu perçois ta relation à la vie. Si tu dis, c'est moi qui réussis, alors tu arrives au point du plaisir. Si tu dis, c'est Hachem, tout ce que, ce que j'ai, c'est Dieu qui me le donne, eh bien, je vais avoir une certaine distance avec la matière. Un exemple.
0: Quand vous êtes chez vos parents,
1: vous êtes à l'aise, normalement. Alors, vous, vous, êtes, vous êtes... Très vite, vous prenez vos aises. Et tout ce qui y a là-bas, c'est à vous. Quoi. Vous servez, vous prenez, vous machin. Quand vous êtes invité quelque part, bah vous arrivez, vous êtes poli, vous, vous n'osez même pas mettre les pieds sur... avancer. On, je me mets où ou le frigidaire, vous n'êtes pas trop à l'aise. Enfin, normalement, là où, vous voyez parce qu'en en fait, c'est pas à vous. Avec le temps, on... au bout de trois jours, on n'est plus invité. Ben, on se met de plus en plus à l'aise. Et ben, c'est pareil par rapport à la vie. Si je considère que la vie est à moi, c'est moi qui a réussi. Mais ben, à ce moment-là, ben, si c'est à moi, ben je veux profiter de la vie dans, dans tous ses sens. Et je rentre dans le monde du Instagram. Vous voyez, c'est quoi Instagram Ça veut dire je, je montre tous les kiffs. Les gens, vous voyez, ils ont des plaisirs partout et ils, ils le montrent de manière ex, ex, excessive parce que pour eux, c'est assez normal. Je me suis battu, j'ai réussi, je prends du plaisir et je le montre. Moi, je montre, la vérité, je me dis, mais pourquoi ils montrent son plat au restaurant où il montre qu'il plonge dans la piscine, ou il montre sa paire de chaussures. C est, c est, c est, mais mais c'est en fait c'est une suite normale. J'ai réussi, donc, donc je possède, donc je profite, et donc comme c'est normal, eh bien, je montre à tout le monde. Euh, par contre, si je dis que tout ce que j'ai, c'est Dieu, donc je suis un invité un peu. Donc, j'ai une... Quand je, quand je, quand je, je mange, c'est bon, alors... Il faut que ce soit bon pour se créer un vrai lien avec la matière, mais ce n'est pas le but. Donc, il y a une forme de ou une forme de, de distance avec la chose. D'accord Voilà. Ça, c'est donc un point où je remets les deux choses du début. Le combat, le problème, alors, dans la matière, parce que vous allez me dire, bon, euh, c'est un peu exagéré manger, mais le problème, c'est que la matière, elle demande de plus en plus. Elle va n'arrête pas. Euh, tu, tu, tu cèdes à ça, après tu as ça, après tu as, as ça, après tu rentres tu désires les choses interdites, après tu peux désirer même les choses qui détruisent les autres. Tu peux t'attirer par une autre femme, tu peux oublier tes enfants, tu peux trahir tes amis pour le plaisir.
0: Et on sait que le plaisir qui n'est pas géré crée la passion, et la passion détruit l'homme à, à tous les niveaux. Donc, mais, mais quand tu es devant le combat, tu dis, j'arrive pas, c'est trop dur.
1: On te dit oui. Le combat, pour le gagner, il y a quelques techniques. Alors, une des techniques, c'est pas regarder machin, le voix, le cœur désir. Mais là, on nous dit qu'il y a une autre technique, c'est quel est ta, ton positionnement dans la vie par rapport à ta réussite. Donc, ça, c'est un programme profond, constant, qu'il faut que je, je m'apprenne app, à euh, analyser la vie avec un, en reprogrammant mon cerveau. Et au moment où je vais arriver à, aux choses matérielles, J'en profite, mais sans être, sans en avoir, sans forcément aller chercher. Vous voyez Comme une maman qui s'occupe de son enfant, une maman normale, elle se lève la nuit. Elle ne va pas dire ah là, quand je dois, demain, je vais être fatigué ou je ne vais pas profiter de mon sommeil. Elle se lève. Une maman, quand elle a un bébé normal, elle se met de côté pour le bonheur de son enfant. Vous voyez et ça lui paraît normal. Donc, euh, on peut arriver. Et, elle profite de la vie mais ce qui est en avant c'est son enfant euh, et, et deuxième point que je dis c'est un, une analyse profonde de sa personne pour arriver à comprendre pour arriver à vraiment à ne pas se mentir par rapport à ça j'avance as, as, as dit que quand on mange il y a du plaisir alors pareil quand on réussit il y a du plaisir associé Oui, tu as raison alors le plaisir de la réussite il est, il est, il est, il est utile il est bien il est, il est motivant mais c'est comment tu l'abordes. Est-ce que tu, 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 ce plaisir-là, tu le subis et tu es reconnaissant, mais en disant euh, merci, mais voilà, j'ai été le déclencheur. Ce n'est pas, pas moi qui a créé la réussite. Tu vois? Par contre, si tu dis c'est moi qui a créé la réussite, que tu l'observes et que, que tu te considères comme le centre, pour te, pour te gaver de plaisir, eh bien, en fait, en train de, de, de développer un, un, un ego qui va provoquer euh, des, des exigences et, alors, et une, une forme de destruction. Par exemple, quelqu'un quelqu qui, qui pense comme ça, il devient il est un petit peu dédaigneux par rapport aux autres. Très vite. J'ai réussi, je suis mieux que toi. Tu n'as pas réussi. C'est grâce à moi que j'ai réussi. Euh, on, on s'écoute parler on parle que de soi voilà. on ne supporte pas les autres il y a tout ça qui, qui découle en même temps voilà. euh, tu peux souffrir mais moi je vais manger mon plat et mon deuxième plat et toi tu n'as pas de pain je ne te donnerai pas de pain parce que j'ai travaillé, c'est à moi voilà. et on peut euh, voilà. c'est là l'abdicatramètre, c'est là l'honnêteté de me prendre la flamme, d'aller dans les coins pour trouver l'ego, pour s'analyser euh, et si on fait ce travail-là, de longue en longue, long, euh, tout le temps, ben après c'est facile de partager, c'est facile de donner à l'autre. Ça devient une évidence. Tu vois, euh, de ne pas se contrarier si je n'ai pas tout ce qu'il faut. S'il ben n'y a pas de sel, on ne va pas faire une histoire. Alors s'il y en a, on peut en mettre, mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. Euh, il ouais, n'y a pas de sel, ben je mange pas, bah, et comment S'il n'y a pas de café, tu vois Donc c'est. On te dit, ah, bois du café, mais si tu as n'a la page du café, ben tu en auras demain. Ah non, pas... Mais comment ça se fait que le manque de Si tu étais chez quelqu'un d'autre, tu n'aurais pas fait ces histoires. Tu aurais dit ah, c'est pas grave, c'est pas grave Et là, ce qu'on a tu une histoire. C'est parce que là, c'est à toi. Alors, euh... bon, par rapport à Baal Peor, je reviens, j'ai oublié un détail. C'est marqué que euh, la, la, le comment on appelle ça le
0: rapport euh, le, à Balper c'est écrit, euh, c'est écrit que. Euh,
1: le Messirut Nefesh qui a fait Pinchas pour, euh, Pinchas c'est celui qui s'est euh, opposé à toute cette histoire de manière assez violente il continue jusqu'à Machia et alors c'est assez étonnant parce qu'il y a eu dix fois où les Juifs se sont rebellés euh, dans le désert et et
0: euh, et, euh,
1: et Moshe a réparé, et Moshe a résisté, à, on va dire, il y a eu des, des prières, des, des réparations, l'histoire du serpent, etc. Mais c'est c'est la seule fois où on nous dit que l'action de Pinras, elle, elle continue à, à nous aider jusqu'à maintenant alors j'ai oublié, oublié de relever ça mais c'est un point important c'est parce qu'en vérité si vous voulez ce que je viens de décrire ce que je viens de décrire c'est un c'est lié à, à, à bah, un peu or. Si vous voulez, euh, ce que je viens de décrire est un, est un problème qui va durer jusqu'à ma chère. dire cette problématique de, de posséder, de réussir et d'être capable d'aller de, de, contre ça pour se protéger d'une appétence que ça s'agit d'une... D'un désir de la matérialité, des plaisirs trop forts, ce combat-là, il est lié à Balpeur, on va l'expliquer comment, et il sera constant, constant, et on a besoin
0: de se rattacher à l'histoire de Pinras pour pouvoir s'en sortir. <rire> Alors, quel rapport avec Balper Alors, quand on mange, il y a ce qu'on appelle la digestion. La digestion, c'est quoi La digestion, c'est un système qui fait un tri. Les enzymes font un tri entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est bon, c'est distribué au corps. Et ce qui est mauvais, c'est rejeté à l'extérieur. Qui rejeté à l'extérieur, c'est pas
1: euh, zéro, parce on peut faire des engrais, on, je sais pas, il y, y a quand
0: même, il reste quelque chose, mais c'est pas bon pour le corps. Je crois que les cochons, ils se nourrissent de, de ça. Ouais. Dans la dans il la y a ce qu'on appelle le Tzimtzum, donc là, entre Dieu. Et, euh, et les hommes, il y a
1: différentes étapes où l'énergie se contracte, les mondes spirituels, les anges, etc. Et, et entre parenthèses, cette semaine, j'ai lu le euh, Mouazaken, il dit que c'est très important d'étudier le Tim -tum. et il dit, Olé al-Kulana », c'est-à-dire euh, euh, l'étude du Tim Tum, c'est au niveau de la Emunat Hashem, il tranche que c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans ce tsim là dans ces mondes-là, il y a des anges qu'on appelle les karvaïm ou kervaïm, faut que je revoie la, la ponctuation. Et ce sont des anges qui, jouent, qui, jouent une, qui, ont, qui ont un rôle de digestion. Ça veut dire qu'ils vont prendre une énergie, ils vont prendre l'énergie, ils, ils, ils prennent le bon, ils la distribuent dans un monde et le reste, ils en, l'envoient il en bas. Et après, vous avez des anges un peu plus bas qui font le même rôle et ainsi de suite. Donc, il y a une digestion à plusieurs étages, dans Atiloud, je sais pas, dans le Bria, Yetia, Asiya. Et à la fin, à la fin, à la fin, il y a la digestion dernière, c'est, on prend l'énergie, on la met dans le, dans le Ganédane de, de, de Bria, et le, le mauvais, on le met dans le monde matériel. Donc, le monde matériel est, est on va dire, l'endroit qui va recevoir l'énergie la moins, la moins élevée, au niveau dévoilé, hein. Euh, et cette énergie-là, c'est ce qu'on appelle le plaisir de ce monde-là, le ta'anou,
0: la, la sensation d'énergie de, de, qui s'exprime par le plaisir de ce monde-là et
1: la le reste de d'une digestion de tous les systèmes de tous les systèmes spirituels d'avant. Donc.
0: Donc la matière, on va dire, la, la matière de ce monde-là, l'attirance qu'on a par les plaisirs de ce monde, sont, on va dire, j'aime pas dire ce mot, c'est la fin, c'est la, la déjection de tous les mondes. Et on ne doit pas être des mouches, voilà, on ne doit pas être comme des mouches et celui qui alors, alors ce que, le problème c'est que
1: on a besoin de cette matière parce que dans cette matière on a vu souvent qu'il y a un niveau de Dieu très élevé qui est dedans mais il est, il est complètement voilé donc on ne doit pas fuir la matière mais on doit,
0: on doit l'aborder avec une certaine distance c'est-à-dire que celui qui aime la matière, qui aime
1: le plaisir matériel en tant que tel, il est considéré quelque part comme ces fameux juifs qui servaient
0: le Baal-Peor. C'est-à-dire que quand ils faisaient leurs besoins sur l'idole, en fait, ils servaient leur, leur, leur déjection. Dans la symbolique, de cette, cette, cette action-là, on
1: se retrouve, nous, dans le même état quand on, est, quand on adore le plaisir matériel. Ce plaisir
0: matériel, on n'est pas contre le plaisir, mais on te dit, Aime, sois amoureux d'un certain plaisir qui, qui correspond à qui tu es par rapport à l'homme, mais pas ce plaisir-là. Voilà. Et comme il est très bas, eh bien, quand tu tombes sous le charme de ce plaisir, on te dit, tu finiras par fauter. On dit qu'un
1: euh, un juif, a priori, il a certains plaisirs naturels au début, d'autres qu'il n'a pas. Mais en abusant des plaisirs permis, il finira par désirer les plaisirs interdits, et on sait, on connaît la suite où ça amène. Ça amène à une destruction, parce
0: que ce n'est pas adapté. C'est indigeste pour nous. Voilà ce qu'est le Baal Peur. Il y a des questions, j'avance. On avance bon. Alors, pourquoi est-ce que, pourquoi est que euh, ça s'est passé euh, à la frontière des d Israël Pourquoi ça ne s'est pas passé avant Alors. Est-ce est que vous avez une idée Pourquoi est-ce que ce, cette, cette épreuve-là n'est pas arrivée dans le désert Ils n'étaient pas confrontés à la matérialité. Comment Ils n'étaient pas conf confrontés à la matière.
1: Là, ils allaient se confronter à la matière. Du coup, euh, le plaisir de, de, de maîtriser la matière, le plaisir de recevoir butin après les guerres et tout, tout ce plaisir-là qui arrive, ils étaient confrontés que maintenant, qu'avant ils ne l'avaient pas
0: là, plus loin, là, plus loin.
1: Parce que, alors si vous avez des idées, j'écoute. Hein. Parce qu'en réalité, dans le désert, il vous, il, il, il vous, il, le, le fait que tout venait de Dieu était dévoilé. Comme ils avaient la manne qui est tombée du ciel, chacun il avait euh, sa part de nourriture. Euh, Chacun, il avait ce qu'il fallait sans effort. Donc, la conscience que tout venait de Dieu était évidente. Je ne pouvais pas dire c'est moi. Qu'est-ce que tu as fait Tu es venu, tu as, as ramassé, as un truc qui est tombé du ciel, tu n'as ni labouré ni se le ni rien, et tu as eu ta part. Et, et le goût, tu, tu veux, il tout. Donc, le fait que tout vient de Dieu était une évidence. Donc, on ne pouvait pas tomber dans le plaisir extrême, puisque dans mon cerveau, il n'y avait pas de possibilité de, de croire que c'est moi qui réussis. Par contre, dès qu'on rentre en Israël, et que là, la manne va s'arrêter, et que là, on va rentrer dans un pays où il va falloir rentrer dans le monde de la réalité, et que le holam, le voilement, est plus fort, et que là, on me donne l'impression que c'est moi qui réussis. Et... Alors, à ce moment-là, la notion de plaisir va naître, puisque c'est la conséquence. Donc là, à ce moment-là, on est confronté à cette, cette épreuve. Vous voyez du coup, j'ai deux questions. Premièrement, pourquoi ça arrive maintenant alors qu'ils sont toujours sur le système de la manne Et même avec le système de la manne, on voyait que les personnes, selon leur spiritualité, selon leur action, ils avaient plus ou moins de facilité à récupérer ce que Dieu leur donnait. Donc il y avait quand même, même dans le spirituel, même dans ce qui vient de Dieu, la manière de, de le recevoir, si je suis un tzadik, si je fais tout bien, elle est devant ma tente, si je suis un peu plus, un peu plus moyen, il faut que je, je fasse quelque part. Donc même dans ça, on voyait qu'il y avait une différence. Alors, euh, la deuxième, je commence par la deuxième, là, encore plus, hein, où tu, tu vois encore plus Dieu, puisque tu as ta part, okay, mais par rapport à ta, ta spiritualité, c'est plus difficile de la transformer en nourriture. Donc, ça, oui. ça, au contraire, tu vois, c'est comme si demain, tu fais Ritat, tu gagnes 100 euros, tu fais Rambam, tu gagnes 200, et tu fais Ayam Yom, tu gagnes 300. Bah ben, et tu vois que Dieu est encore plus présent donc as ta deuxième question ouais, on en ferait force. plus facilement hein. Hein ouais. on ferait
0: plus facilement je crois
1: voilà. euh, ta première question tu as raison mais là tout d'un coup on est on, on, on est dans un on, est, on passe de l'étape de, de man on est dans la transition tu vois donc c'est vrai que pour l'instant on est encore dans le système de man mais c'est comme si tu sors de la Yeshiva et tu vas, es à la fin de la Yeshiva et tu vas rentrer dans le monde du travail. Quand tu es à la Yeshiva, tu manges, tu dors, tes parents ils payent. Donc là, tu es, es dans un mode, un, un mode où euh, il voilà, n'y a, a pas d'effort. Mais quand tu commences à arriver à la fin, tu commences à réfléchir, à te projeter. Et là, tu, tu vas chez une voiture, et là, tu dis je vais. Je marie. Donc déjà, tu commences à, à en mode Rasra, et là, tout d'un coup, tu. tu Là, le, le bas, le or, le, le, bas, le or, commence déjà à rentrer tu vois, euh, rappelle-toi à quel moment tu as été angoissé euh, euh, tu n'as pas attendu de sortir les choix d'angoissé, déjà avant tu sais. euh, voilà, alors
0: ouais.
1: euh, du coup, euh, si on fait un, un mini résumé à ce niveau-là ça veut dire que on doit être dans, dans la recherche de plaisir spirituel seulement quoi non, je n'ai pas dit ça. Bah, il bien oui, oui, oui tu as raison, la recherche. Oui. Doit... Voilà, parce que Le plaisir matériel,
0: euh,
1: le plaisir matériel, il est, il est on, doit, on le subit, on va dire. Alors, tu manges, c'est bon, bah, c'est bon, voilà. Il faut s'arrêter, je répète, avant d'être repu. Par contre, le plaisir spirituel, on doit le chercher l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, euh, tout ça, oui. oui. Euh, Amat Israël, Pharmangan, euh, ouais, un, un bon d'Avdogmara, belle... enfin, tout ça, oui. Tout ce euh, qui est spirituel, on a le droit de kiffer. On a le droit et il faut chercher le kiffer. faut, il faut, il faut. Après, je après, peux aussi faire... Bon, mais, mais à la base, oui. On dit, on doit apprendre et faut chez Libo Kafetz l'étude de est liée au plaisir. De toute façon, Alva, il conçoit déjà à ce niveau-là. Hein. On, on verra plus tard. Oui, on va tenter une histoire du gars qui... Enfin, changer de guimara, tout ça, mais... Euh, un enfant, on doit lui expliquer les choses de manière plaisante, très importante. Maintenant, regardez. Comment on combat ça Comment on va combattre ce truc-là C'est marqué le yetzera il a une technique il dit comme ça il dit c'est euh, un il dit le yetzera comment il fait pour nous gagner car humanoutou chez le yetzera a yom omerlo asècach ul macha omerlo asècach a tu omerlo avodavodazara voler Comment l'Etzerra il travaille, comment il gagne Il te dit aujourd'hui fais comme ça, demain fais comme ça, et après il te dit fais à hasard. azar. Ça veut dire quoi C'est que l'Etzerra il est malin. Quand il a affaire à un, à, un homme déterminé, il ne lui dit pas arrête de faire ça. Il lui dit assez car. Il lui dit continue à, à étudier, continue à prier, continue à faire toutes tes actions religieuses, mais Qu'est-ce qu'il fait? Il met un petit une, un cheval de Troie, il te dit, moi aussi je suis d'accord avec ça. -à il, il te rend dans ta tête,
0: il te dit, assez car. Ce que tu fais, fais-le. Mais fais-le parce que moi je t'ai demandé. C'est comme un copain qui vient et, il te, et qui va t'encourager en, à faire ce que tu fais, mais tout d'un coup c'est lui qui t'a.
1: Aujourd'hui, c'est très à la mode, le pervers narcissique. C'est une des techniques du pervers narcissique et c'est qu'il d'un coup,
0: il va dans ton sens, mais c'est lui qui te pousse à faire ça. Et il habitue, en fait, il habitue l'homme à que toute la Torah que je fais, tu l'as fait parce que je t'ai dit de le faire. Et à un moment donné, il va... Il va, il va te dire « Ah, mais cette mitzvah-là, on la fait un peu moins. » Parce que là, ce n'est pas logique.
1: Et comme toi, tu crois que… En fait, tu as oublié qu'avant, tu la faisais pour Dieu. Tu es habitué à la faire sous son encouragement. et eh bien, tu la diminué diminué
0: Et à la fin, tu ne fais plus rien. Maintenant, regardez bien, c'est quoi cette idée-là Cette idée-là, hein, c'est que… Dans les mots du texte, c'est très, très
1: important. Le début du, du kill coule le début de l'erreur de, de vis-à-vis euh, -vis du plaisir matériel, c'est le même
0: processus que ce qu'on a dit juste à l'instant. C'est que l'homme, alors je vais dire un mot volontairement provocateur, l'homme est normal. Ça veut dire que toute ma vie, elle est sikhli, elle est intellectuelle. Et même quand il sait que c'est Dieu qui gère le monde, il dit oui, c'est Dieu qui gère le monde, tout ça, mais c'est logique. Et comme, comme, il a, comme, il, comme toute sa vie est basée sur une logique, la logique c'est cette espèce de yetzera qui
1: t'explique te, tout ce que tu fais, tu fais Shabbat, on est en famille, tu manges ta chair, c'est bon pour la santé, tu fais ta Taratamishpara, ben après je désire plus ma femme. Je Le pas, euh, non, ça ne va pas tu que... n'as <rire> pas de logique. Vous voyez, bon, vous trouvez. Vous voyez donc, on, on est, oui, bon, on peut pas trouver. Vous donc, à ce moment-là, on est dans un, dans un monde normal. Je maîtrise, je suis heureux, je suis rassuré. Euh... Et donc, à partir de là, le Yétséhara, il valorise l'importance des diplômes, il valorise l'importance de mon travail, il, a, il, a, il, a, il valorise euh, le bitcoin, la voyez, soyez, tout la logique. Et à un moment donné, sans si se rendre compte, il va, il, va le, il va le faire dériver et il va le faire tomber dans les plaisirs matériels. Et c'est normal, en fait. Vous comprenez bien C'est logique. Comment on fait pour combattre ça C'est quand, quand, quand tu te dis tout est géré par Dieu. Même la nature est gérée par Dieu. Donc, je vais contrecarrer ma logique. Parce qu'en fait, je dis il y a toute la, tout, toutes les règles, tout ce que j'ai fourni comme effort, tout, tout, tout ce que je perçois est faux. C'est un leurre. Pas enfin, un vrai leurre, mais un leurre. D'accord Il dit c'est HM. Presque, c'est un peu le religieux casse-pied, quoi à ce moment-là, ça s'appelle Messirut Nefesh intellectuel. Vous C'est-à-dire que ça casse la tête. Voyez, il y a le Messirut Nefesh physique, il y a le Messirut Nefesh dans la tête. Ça veut dire, j'ai une logique qui me plaît et qui est en plus logique et je dis, ah non, non, non. Tout est HM. Alors, je dis, mais alors, je suis quoi, moi C'est rien. Mais ça, ça me rend fou. Ouais. Et c'est ça, le soin de Pintras. C'est ça, le, le, ça veut dire que le messie au il existe même au niveau de l'esprit. Quand je balaye toute, toute ma sensation de, de maîtrise, de logique, quand je fais ça, je me connecte à Pinchas, et c'est ça qu'on dit, « Adarshav Lozaz, la Omed, ou Per, al Shiryu HaMetim » La phrase. Pinchas, jusqu'à maintenant, il ne bouge pas, et il nous pardonne jusqu'à Tratametim. Ça veut dire quoi La faute de Baal Peor, spirituellement, ça veut dire le fait qu'on ait le fait qu'on a la tête dans les plaisirs de ce monde-là existe dans toutes les générations et on a besoin d'un Pinchas qui est toujours debout. C'est-à-dire Pinchas qui a fait Messie qui Nefesh qui a risqué sa vie pour nous pardonner, pour nous nettoyer. Mais comment est-ce que Pinchas peut nous aider C'est quand moi, je fais un travail dans mon esprit juste de me dire « Baruch HaShem ». J'ai fait toute la souris à tout le sujet. Je dis, pourquoi tu as réussi Grâce à Dieu. Mais pas grâce à Dieu, à Profond. À ce moment-là, en fait, il y a une forme de folie intellectuelle qui va me connecter à Pinchas, parce que lui, il a ouvert le Tinor, il a ouvert la porte. Et en faisant ça, en fait, je suis pardonné en vérité de ce mensonge, parce que la vérité, c'est que c'est Dieu qui crée le monde à chaque instant. Comme l'image de l'ordinateur, elle n'existe pas. Elle est recrée chaque seconde. Donc, Dieu a créé un, un monde où je ne le vois plus et je vois que bah, le, le voilement, je vois que c'est moi qui fais tout. Mais on te dit, il faut voir la chose telle que Dieu, il est vraiment. On te dit que c'est un peu compliqué. On te dit, mais tu es un homme, tu es, 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 es un singe, tu n'es pas un singe. Tu es capable de voir ce qu'il y a derrière. Alors, des fois, on est un peu faible, on tombe. Alors, on te dit juste, si tu fais cet effort-là dans ton esprit, qui quand même est quelque chose de contrariant, tu vas te connecter à Pindras, et là, tu vas être, tu vas, on va, en fait, on va t'aider à avoir les choses d'en haut et pas d'en bas.